0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y 4 de la tarde de hoy jueves, 2 de diciembre del 2021. Te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. En breve ya tengo en línea telefónica al licenciado José Lozada, ex fiscal. Pero primero quiero que escuchemos este sonido de una entrevista, de una participación que yo tuve aquí con el licenciado César Vázquez, donde le planteo que yo entendía que Félix Elcano Delgado ya había negociado su culpabilidad. Así fue mi pregunta el pasado martes. Escuchemos. Si hubiese una investigación federal, por ejemplo, eh, ¿tú, ¿tú no ves ese, esa... Esa disculpa que él ha pedido, aparte de todo lo que tú dices, que, que estoy de acuerdo contigo, pero tú no ves eso como una aceptación de culpabilidad. Él, él sí, él, él está, sin duda, él sabe
2: que, que, algo, ¿verdad? Que, que algo va a pasar. Que algo va a pasar. Sí. Y está adelantando su sus disculpas, ¿no? Y pidiendo perdón. Eh, yo sé que él sabe que cometió errores que eh, le va a costar y, y que le cueste, y le van a costar a su pueblo eh, como tal por el bolchorno público que su pueblo y su, su, los cabañeses van a, a vivir a sufrir porque eh, le tenían gran confianza eh, eh, que tú mismo lo mencionaste y lo sabemos todo de, de, el eh, en las elecciones fue eh, yo creo que sí si no fue uno de los el más alto de los más altos el más alto fue el de Bayamón receptores en, por eso, receptores de votos eh, municipalmente hablando o sea que una confianza y un, un apoyo abrumador eh, y no deja eso de, de ser algo eh, que
0: decepcionante y, y muy muy enriquecedor
2: para cualquier votante, para cualquier persona eh, de los que hayan votado por él y lo hayan seguido y apoyado pero pero de que al, al él excusar y pedir perdón pues sí tenemos que pensar que él sabe que hizo algo malo hizo algo mal y que está eh, adelantando eh, ya sus excusas
1: por lo que pueda venir ahora podríamos decir especulando obviamente a base de lo que te acabo de preguntar ahora eh, de, de aceptarme a culpa aceptar la culpabilidad ¿Podríamos decir también o podríamos suponer que negoció con los federales su culpabilidad?
2: Yo, es que recuérdate que no podemos hablar de culpabilidad porque todavía no ha sido unificado. No sabemos. Sí, si sí, pero,
1: pero estoy, por verdad,
2: eso es yo me estoy adelantando, el, estoy analizando. Yo no estoy acusando, sí, no, estoy analizando.
1: Ahí lo tiene, señores. Negoció su culpabilidad y lleva más de 12 meses negociando su culpabilidad y el pasado viernes 25 de noviembre él y su abogado firmaron su culpabilidad y el 29 de noviembre lo firmó el aparato local federal y luego esto tuvo que ser revisado en Washington con el jefe de Corrupción e Integridad Pública en Washington, que también lo firmó. Y hoy, en una entrevista que Eliezer Ramos le hizo al licenciado de Juan Mato, él le aceptó a Eliezer, y más tarde vamos a hablar con Eliezer, él le aceptó a Eliezer, en lo sé todo, ¿qué? ¿qué le aceptó? Que llevaba más de 12 meses negociando con los federales, no quiso entrar en el detalle de cuántos meses llevaba Félix Elcano Delgado alambrado grabando gente. Y hoy, Fiscalía Federal, de una manera bien tranquila y bien sencilla, como lo hacía Douglas Leff, que ayer yo le toqué a ustedes aquí los sonidos, vengan, los vamos a tratar bien, el que no venga los vamos a buscar. Hoy, hoy, Steven Moldro, jefe de fiscalía lo dijo idéntico de otra manera, pero lo dijo idéntico, aquí ustedes tienen dos casos, donde uno cooperó donde uno se entregó y ese mira, tiene hasta un máximo de cinco años y nosotros estamos proponiendo que sean las guías lo más bajito y el otro, por no querer cooperar, por obstruir a la justicia, lo fuimos a buscar esta mañana y lo sacamos de su casa así es papá y después vino el jefe de, del FBI, el Special Agent in Charge, Joseph González. ¿Y qué dijo? This is only the beginning. Este es solo el comienzo. Bienvenido, licenciado José Lozada, a Análisis 630. Sí, que muy buenas tardes a ti y a los amigos
3: radio oyentes. Hoy estamos escuchando, hemos visto los, las fotos, hemos visto los videos de cómo esta mañana, a las 5 de la mañana le tocaron la puerta le dijeron Don Mario, nos vamos el FBI va a ejecutar órdenes de arresto y no son dos no son tres, son muchas más y a todos estos ciudadanos que le han faltado la confianza del pueblo que son una vergüenza para la confianza del pueblo van a pagar por su irresponsabilidad por sus delitos hoy hemos podido ver un poco más, hoy vimos la denuncia presentada contra Félix Elcano Delgado, denuncia por conspiración, por soborno y por kickback, haber aceptado dinero por dar contrato, y al mismo tiempo hemos podido ver que en ese kickback, que inicialmente era por un contrato de alquiler de una guagua, allá para el 2018, lo menciona la, la denuncia, Tenía el contratista identificado como la persona A. Pero cuando miramos el contrato de la persona A, es de esa de, es gente de Waste Collection. Y más que de Waste Collection, de la empresa asociada a ellos. ¿Y qué, qué, qué hay más ahí? Que todas las semanas iban y le daban mil dólares en efectivo. mil dólares en efectivo. Y esto es muy serio. Y como bien has dicho, que estuvo negociando mucho tiempo, por 12 meses, negociando un acuerdo, un acuerdo fantástico para aquel que cometió delito, un acuerdo fantástico que significa que tiene el mínimo de la pena, que es una pena de cinco años, y el mínimo podría ser dos años de cárcel, pero no en cualquier cárcel. En aquella cárcel que yo mencionaba en el día de ayer, que puede ser en ese campamento que no tiene mayor restricción, que no tiene reja, donde incluso podría jugar un poco de golf. Pero terminando esa, esa sentencia que el juez ya pautó la misma para el 8 de marzo del 2022, les adelanto hoy que esa sentencia no se va a dar el 8 de marzo del 2022. ¿Y sabes por qué no se va a dar, Quique? Porque él tiene que cumplir con el acuerdo de cooperación con los federales y él tiene que estar disponible para cooperar, y más que cooperar, para declarar con todos y cada uno de los funcionarios y personas que se arresten por esta trama, por este fraude. Así que esa sentencia se va a extender, igual que pasó con ese señor que se llama Naudi, sí. que todavía no ha sido sentenciado, y que ha estado colaborando con las autoridades en los casos de las personas que se arrestaron tenemos que ver que después que cumpla su condena de cárcel el día que sea sentenciado el cano o delgado va a tener que estar en probatoria por tres años sabiendo que nunca va a poder aspirar a un cargo público y que va a cargar con esa mancha esa vergüenza de haber tenido la oportunidad de dirigir bien los destinos del pueblo de Cataño y cegarse como mencionó él en su comunicación y pidiendo disculpas pegarse por el poder hay que aclarar que hay muchos documentos que todavía no son públicos que todavía están sellados que ese gran jurado va a seguir sesionando va a seguir reuniéndose que todavía la investigación continúa, como dijera Joseph González, esto es apenas el principio de esta investigación esto puede durar un buen rato más y llama la atención en este caso en particular el día de Acción de Gracia, mientras nosotros estábamos en familia, dándole gracias a Dios, disfrutando de una buena cena, ese mismo día, el Cano Delgado estaba firmando el acuerdo de cooperación.
1: Yep.
3: Y sabemos de igual forma que el martes pasado, él estaba haciendo alegación de culpabilidad, como bien dijiste, Quique, cuando hablaba con César que él se estaba declarando culpable, aceptando su responsabilidad por haber cometido delito ante el honorable juez ese día, en una videoconferencia así que él quedó en libertad sin fianza y cuando esta acusación la somete, no el gran jurado la somete el fiscal como informante como un informante y eso se hace cuando hay un cooperador cuando hay una persona que cometió delito que acepta cooperar con las autoridades con un acuerdo de cooperación para entonces a renunciar a su derecho de haber pasado por un gran jurado porque el gran jurado e evalúa la evidencia y dice si hay o no hay caso pero él renunció a esa evaluación de un gran jurado y aceptó que cometió delito que cogió dinero, que cogió regalos y renunció además a impugnar la confiscación de un dinero en efectivo de 105 mil dólares de cinco relojes y él no va a impugnar esa confiscación que le hacen los federales de ese dinero. Además, que se obliga a cooperar, sabiendo que si no coopera, le pueden instalar los delitos y conllevar penas mayores que podrían llegar hasta los 20 años de cárcel. Fíjate que esa denuncia menciona ese acuerdo de coopera, ese, ese feedback que se da con el contrato del alquiler de las dos PICOP allá para el 2018 pero no nos da más detalles, una denuncia muy pequeña, son solamente tres páginas, cuando se dice que esta investigación inicia en el 2017 y hoy estamos en el 2021. Es decir, han pasado muchos años y lo que mencionan son esos ese episodio único sin mayor detalle de día, de hora, de lugar. Es decir, que hay muchísima más información en el descubrimiento de pruebas para cada uno de los acusados hay que entregar en el caso del señor Villegas, don Mario, que fue el que arrestaron esta mañana que es socio de la compañía de facto ese señor en una ocasión, según la denuncia, dio 70 mil dólares al señor alcalde allá para el año 2020 en otra ocasión dio 7.840 mil dólares y allá en junio del 2021 dio 17 mil dólares cerca de 100 mil dólares, este ciudadano de una compañía de asfalto para arreglar las calles del pueblo de Cataño vio, en el caso de la otra empresa que está siendo investigada y que se dice que también tiene un acuerdo de cooperación se alega que tiene contratos por 13.2 millones con el municipio es decir, que todavía falta mucha gente y como se ha mencionado se señala que este señor es alcalde como parte de las estrategias de investigación, como parte de los supinas que se hacen para obtener llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, para obtener incluso información de tiendas de lujo en un centro comercial en particular, donde el distinguido, no lo llamemos así, donde este señor es alcalde, fue a comprar artículos de lujo ropa, zapatos que no iban acordes con su salario como alcalde de 66 mil dólares así que hay tela para cortar y debemos estar pendientes cada mañana cuando abramos los ojos y pongamos la noticia ver cómo el, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el FBI va a estar tocando puertas tocándola y tocándola con firmeza como llegaron hoy a Burago con un equipo SWAT con un carro blindado, con varias guaguas para decirle, usted está arrestado este es el indictment, acompáñenos
1: ¿y qué? sobre 12 meses negociando
3: 12 meses porque hay mucha información porque hay muchas personas implicadas, porque se usaron herramientas de investigación porque de la información que ha trascendido se alega, se dice que el señor alcalde estuvo alambrado que el señor estuvo alambrado debemos pensar que todos esos otros funcionarios todos esos otros contratistas van a estar siendo acusados por su participación cada grabación de esa se transcribe día, hora y lo lindo o parte de lo que hace la investigación es que esas grabaciones además del audio hay videos se van a poder ver los videos donde estos funcionarios aceptan los sobornos aceptan el dinero se va a ver cómo se ríen cómo se disfrutan la comisión del delito pero esa risa yo te aseguro que con lo que pasó hoy se les acabó y probablemente algunos han ido a una farmacia a comprar unos productos particulares para el malestar estomacal porque lo que viene es que van a ser aceptados
1: estamos estamos hablando de que los federales hoy esto es un yo, yo lo veo de la manera que yo y, y así mismo lo, lo analicé ayer y antes de ayer que los federales son los que construyeron este libreto completo incluyendo lo de hoy porque ellos quieren mandar un mensaje ya fuera de contraste de contraste, compara lo que le pasó al Cano, compara lo que le pasó a Villegas y, y claramente el, eh, según la información que me llegó, creo que fue en el, la misma conferencia de prensa que sacaron un sonido donde Villegas llama al Cano y le está diciendo que se tiene que deshacer de los relojes
3: imagínate si parte de lo que hablábamos ayer como bien tú lo mencionas señores hay una investigación en curso del gobierno de los Estados Unidos tienen facultad para pedirle a un juez autorización para grabar conversaciones telefónicas, pueden solicitar los detalles de los mensajes de texto, los mensajes de whatsapp señores, cuando usted destruye ese ese mensaje, cuando usted destruye evidencia, es un nuevo delito señor el señor Douglas Less les dijo que se apuntaran temprano para evitar que la guagua fuera a darle pon el cano aprovechó ese mensaje se apuntó, estuvo 12 meses para montarse en la guagua y se montó otros que han escuchado el mismo mensaje por el contrario han pensado equivocadamente que no los van a coger, les adelanto que los van a coger les adelanto que ya están grabados les adelanto que están grabados en audio y video y que van a ser una vergüenza no solamente para Puerto Rico sino también para sus familias porque depositaron una confianza en ustedes aquellos que fueron que son funcionarios públicos, lograron el cargo en, la, en las urnas confiaron en usted porque usted hizo una promesa que incumplió así que ya desde este momento el que no se anote no va a poder montarse en la guagua sin los grilletes y sin las esposas aquel que no decida cooperar con las autoridades va a tener serios problemas porque de madrugada los van a sacar en ropa menores, los van a esposar y se los van a llevar a la cárcel federal
1: Licenciado José Lozada vamos a escuchar este sonido que dura menos de un
0: minuto Desafortunadamente no todos los involucrados han tomado la decisión de hacer lo correcto en este caso. Hay un grupo de personas que saben bien quiénes son y viven en constante des desosiego preocupadas porque iremos a arrestarlos. Respecto a esto, ellos están lo correcto. Sin duda, llegaremos por ustedes. Hasta entonces, cada una de sus noches será más y más largas y las horas en las que logren conciliar el sueño serán menos y menos hasta que se den cuenta de que deben llamarnos a nosotros de inmediato o hasta el momento que toquemos a su puerta
1: eso fue hace tres años aquí en Análisis 630 el
0: mensaje es uno claro
3: aquel que se apunte, puede tener el beneficio de que no le toquen a su puerta, de no ser esposado, encadenado, arrestado, con todo ese contingente en ese plan operativo de arresto, y hacerlo como lo hizo el CANO, que el CANO estuvo negociando su acuerdo, logró su acuerdo, no lo arrestaron. Hoy, públicamente, ya vemos el indictment el informan, esa denuncia donde dice delitos que cometió, no están todos, es la salvedad no están todos esto empezó en 2017 se menciona dos eventos nada más, son muchos más hay que esperar que se sigan abriendo, desellando esos otros documentos y eso va a pasar cada vez que arresten a uno de esos que está involucrado en esa conspiración, en esos fraudes en esos sobornos así que Vamos a estar viendo que el FBI va a tener mucho trabajo. Lo anunció Douglas Leff. Ahora le toca al señor Joseph González. Hay mucho trabajo. El que no se apunte, sabe que le van a tocar a su puerta. Su esposa va a estar allí, sus hijos van a estar allí y van a ver ese espectáculo. Sus vecinos van a estar allí, igual que pasó esta mañana allí en Gurabo Así que el que quiera apuntarse, que se apunte. El que no quiera, pues, espere. A que le toquen a su puerta, eso de las 5 de la mañana.
1: Licenciado José Lozada, muchas gracias. Como siempre, estaremos hablando más continuamente con esto. Un privilegio, Quique, Buenas tardes. Gracias, gracias a todos tarde. los amigos que me escuchan. Ustedes escucharon al ex fiscal y hoy y continúa siendo licenciado abogado de defensa José Lozada Estás escuchando
0: el podcast de Noti1
1: Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz 5 y 33 de la tarde de hoy jueves 2 de diciembre del 2021 tú estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 todos los martes a las 5 y 30 está conmigo el licenciado John Mott en su sección de Ley Promesa 630 y cuando surgen situaciones federales pues él siempre está disponible para nosotros, pero principalmente para nuestra audiencia Buenas tardes, licenciado Mod. ¿Cómo tú estás? Yo
4: bien, ¿y tú? Aquí, riéndome de las cosas que ocurren en Puerto
1: Rico Cuéntame Pues, este, el hombre de los muchos relojes The man with a thousand watches Pues ¿Qué
4: podemos
1: decir? Eh, según la entrevista que yo escuché que hizo Eliezer hoy Eliezer Ramos al licenciado Matos de Juan
0: uh -huh.
1: eh, él le dijo que él llevaba más de 12 meses negociando con los federales ¿Posible? Eh, y sonaba como que era como que año y medio y debo, debemos de presumir, asumir que desde ahora o desde la semana pasada hasta ese inicio que el cano contrata al licenciado Juan Matos de Juan, pues en algún momento se llevaron, se llegaron a acuerdos y y el cano se convirtió en un informante del FBI.
4: Eso es. Bastante obvio, del, de la, no de indictment, porque no hubo indictment, sino un information. Eso es pues, un poquito técnico, pero es importante entender lo que es eso. el sistema federal, para tú acusar a una persona, tú tienes en un crédito grave, tú tienes que, que hacer un indictment. <coughs> excepto que por acuerdo, la regla, la regla 11, la regla 11 tú puedes, el, el acusado puede aceptar que se le haga un information para un, para un delito grave, pero no es lo que se supone que ocurra. Obviamente, es, eh, como fue un information, pues tiene que haber habido un acuerdo con, 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 el, con el acusado. Segundo, normalmente, y lo dice el mismo acuerdo, eh, esto es una conspiración bajo la sección el, el estatuto que es el 371 federal, pero a base del 666. El 666 es el Estatuto General Federal para la Corrupción Estatal de los Funcionarios Públicos Estatales. Ese estatuto tiene un máximo de 10 años. Entonces, normalmente, como tú recordarás de todos los casos anteriores, te aspectan también el de Wire Fraud, que tiene 20 años, porque eso es importante porque cuando hacen este tipo de, de acuerdos o cualquier tipo de acuerdo, los federales lo que hacen es que te dicen okay, yo te tengo cinco delitos, 20 delitos, lo que sea tú te vas a declarar culpable de, de, que lleva, lleva más años de cárcel ¿por qué? porque aun cuando se hacen lo, los cálculos de los sentencias en y voy a explicar lo que son los sentencias en en un momento pues es el que más probablemente más tiempo va a estar preso ¿okay? el 371 tiene una pena máxima de cinco años ¿okay? pero entonces entran ahí lo que se llaman los, los Federal Sentencing Guidelines en el sistema estatal eh, los delitos tienen penas fijas y el, el juez tiene que poner esas penas fijas excepto que hayan atenuantes o agravantes que no son muchos en el sistema federal hay un máximo te dicen por ejemplo el 371 que es la conspiración de cinco años Okay. Entonces, lo más que puede estar adentro. Entonces, o sea, va a los sentencing guidelines. ¿Qué pasa? <coughs> en, en el Sistema Federal se determinó que iba a haber una agencia que se llama el, el Federal Sentencing Guidelines Commission
1: Ajá.
4: que iba a examinar todas las sentencias de todos los casos que había habido y por haber. Y dijeron, mira, en estos casos el, el range debe ser así. se hace una fórmula de matemática que de hecho es bien complicada y, quien, y los que más saben sobre eso son precisamente los clientes de uno los presos, o sea, son las personas que más entienden y conocen de los sentencing guidelines, entonces en el caso de Cano supuestamente el, el sentencing guidelines va desde creo que eran 37 meses que era el mínimo, 37 a 51 creo que era, y un máximo de, de 70 y pico de meses que no aplica porque esto es un máximo de 60 meses, ¿ok? Sabré, también habla en términos de meses ¿Por qué eso es importante a los guidelines? Porque el juez, eh, aunque las guidelines no son este mandatorios, sí hay un caso de se llama US vs. Gold y después los casos del primer circuito que te dicen que si la sentencia es dentro de los sentencing guidelines se presume que es una sentencia eh, razonable ¿okay? y eso es bien importante porque las sentencias tienen que ser razonables en una sección que es el 18 y creo que es el 3554 long story siguiendo a eso tienes que añadirle que hay una regla, llama 35B, que te dice si hay un substantial collaboration o, o help de parte de un acusado o a un, una persona condenada, el juez puede reducir, aún después de la sentencia, puede reducir la sentencia si el fiscal radica una moción diciendo eso. Dentro, que si no lo recuerdo, creo que es dentro del año de la sentencia. Y eso puede hacerse antes cuando se haya ido la sentencia y eso es lo que ocurre aquí, aquí no va a haber una sentencia de cinco años, no el olvides de este asunto, que encargo solamente este y le okay. recomendó por cierto mínimo de eh, un sentencing dentro del mismo eso es bueno, tiene que salir la
1: sentencia, eso era mm -hmm. lo que, eso era lo que yo te iba a mencionar que, que la recomendación de fiscalía es el mínimo, de, 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 de
4: lo que dice es un sentence within the minimum range. Exacto. Sí, Eso porque... porque, ser, si porque dices, había uno, dos, tres, eh. cuatro, cinco, no, creo que era hasta seis. Sí, porque como, pues, hay, una guía, ser,
1: pues, como hay una guía uh -huh. de tantos años a tantos años, de tantos meses a tantos meses, pues queremos, queremos que sea dentro de lo más mínimo.
4: Ok, esto es bien importante porque parte del, del lease agreement, y esto es parte del caso del 2005 que dijo los antes en Highlands son... Eh, advisory, no son obligatorios, el juez tiene la discreción de subirte o bajarte, claro, tiene que explicar, y tiene que explicar, y mientras más suba o más baje más, más tiene que explicar pero la explicación tampoco tiene que ser tan complicada pero aquí siguiendo, si el juez sigue <coughs> sería como 37 vamos a decir 37 meses, un poquito más de 3 años, 3, 3 años y 1 pero, volviendo si es que él está cooperando y eso conlleva a que haya sentencias de otras personas, y especialmente el que se cree que él estaba siendo grabado, etcétera, etcétera, pues posiblemente el hombre cumpla un año y pico. Bien importante, en el sistema federal tú tienes que cumplir el 85% de tu sentencia. Así que si lo, lo meten este, dos años, él tiene que cumplir más de año y medio etcétera etcétera etcétera
1: como La también como, como también como también puede que no cumpla nada te pregunto eso es posible pero no probable no
4: es lo usual que ocurra eso vuelvo y repito no es imposible pero no es probable él algo va a cumplir eh, los mismos jueces y los mismos mira cuando yo empecé yo empecé con los casos eh, full time con los, no full time pero pero full blast con los casos criminales federales en el 2005 y yo recuerdo el primer seminario <coughs> que nos dio sobre eso fue del, del el sentencing commission y a este muchacho que nos explique nos da unas gráficas entonces te dice mira esta línea que está aquí es la sentencia en los casos en todos Estados Unidos entonces esta que está acá arriba que estaba muy por encima es la sentencia en los tribunales federales en Puerto Rico. Los jueces federales en Puerto Rico tienden a dar una sentencias mucho más altas que el resto de la nación. Porque, claro, tienen mucho problema de droga, mucho problema de violencia, y añadirlo a eso, la corrupción. Así que, en ese sentido, vas a tener este... ¿Cómo te diré? Este, vas a tener poco probable que él le den probatoria o, o que cumpla en su casa pero tampoco va a ser este, como te dije tres años va a ser probablemente entre uno y dos años si es que el fiscal le dedica la moción las
1: ok te pregunto para los federales arrestar a un alcalde en su oficina es algo que es normal o en su casa pero es un funcionario eh, en su cargo versus uh -huh. lo que ocurrió hoy lo cual debemos de entender de que la cooperación y la información que Félix Elcano Delgado le brindó a Fiscalía y al FBI es una información valiosa buena, corroborada y que se extralimitó en sus esfuerzos, que sacó A ah, en el examen
4: mm no
1: necesariamente, pero sí
4: de que ha habido cooperación y eh, aparentemente es buena tú nunca sabes que es buena hasta que eh, tú llevas el caso
1: bueno, ¿Entiendes? yo sé, pero con lo que ellos tienen ahora o sea, para para que Fiscalía Federal te diga, está bien, no te voy a arrestar en tu oficina este pide perdón haz esto, haz okay, lo otro y, es que el que tipo, el tipo se fajó haciendo lo que los federales le, le pidieron que hiciera
4: sí, pero tienes que pensar en otra cosa Aquí, aparentemente, más que ir el, el FBI a arrestarlo, hace di, un año, como dijo eh, Matos de Juan, esto aparentemente es algo de que él se está oliendo que lo estaban buscando y él, o lo estaba investigando, y él fue a donde el abogado y el abogado
1: fue y hizo el contacto. Bueno, la, la información que yo tengo es otra. No, okay. La información, Pero es, la información eh, que yo tengo y, es, es parecida uh -huh. a esa, es, es parecida, es parecida él sabía uh -huh. que lo estaban buscando pero no lo, uh -huh. no lo habían podido agarrar igual que a Santa María tampoco él sí, sabía... faltaba evidencia exacto, faltaba el eslabón ese eslabón que une todo, pero uh -huh. la información que yo tengo es que esto sale de la investigación de Tata Charbonnier. De, de ese es de ese lío, del lío de la oficina de ella uh -huh. para, para que tú entiendas de la manera como me lo explicaron ok a los federales no le importa a Tata Charbonier, lo que pasa pues que ya está metida ahí en ese meollo. Pero de ahí claro. sale la persona que coopera para esto. Y que la gran sí, la parte. Trabajo aquí. Espérate, por ahí es que voy. Tranquilo, claro, Bobby, okay. tranquilo, corro con calma. Uh -huh. Y que la esposa de él, que trabajaba en la oficina de Tata, era la tarjeta de los federales. Y okay. tenían todo para ir detrás de ella. Y ahí es que el Cano se mete la protege a ella y comienza su trabajo federal Si eso es
4: así y no dudo de tus fuentes entonces sí hay que pensar que ha habido
1: una extrema, extrema cooperación porque si no le hubieran acusado a ella también y que yo sepa no la han acusado No, no la van a acusar y la, y la información que hemos obtenido sobre la situación de ella es que ella está protegida
4: me alegro este, y espero que vayan muchas personas a, a hacer este buena palabra para eso este, no acusadas pero
1: encausadas por todo este tipo de, de asuntos y ya veremos esto entonces nos lleva licenciado Mott, a al contraste que Steven Muldrow jefe de fiscal en Puerto Rico y el Special Agent in Charge del FBI, Joseph González, ambos nuevos, tipo ya uh -huh. aquí bien poquito tiempo, eh, eh, nos lleva al mensaje que era el que daba Douglas Leff cuando venía a este programa. Uh -huh. y, pero lo, lo, or, lo orquestan de una manera tan realmente dramática, en donde el mismo día que, que presentan el, el informant y el plea uh -huh. agreement, eh, arrestan al otro para dejarle uh -huh. saber a la comunidad corrupta de Puerto Rico. Miren, los que estuvieron los que estuvieron con Félix cercano y, no, y fueron grabados y no han venido donde nosotros, le va a pasar lo que le pasó al señor Villegas
4: pero tienen que ir a donde ellos también con ah, algo que contar exacto exacto pero si no tienen nada que contar olvídate del asunto exacto
1: que es el que es lo que supuestamente está ocurriendo con el señor Santa María Mamá, ¿eh? yo lo
4: que espero es que todo el mundo vaya preso pero lo que uno quiere lo que uno va a recibir son dos cosas diferentes que me le digo a mi clientes
1: Eh, eh a rayo, aquí una persona mi <ríe> Dios mío una persona me mandó un mensaje de texto y me dice que Cano fue chofer de Tata Charbonneal también
4: he oído eso no que lo pienso
1: wow uh -huh. todo salió de allí licenciado todo salió de allí y
4: tan religiosa que era
1: del Capitolio pues... del Capitolio bueno siempre hemos dicho que son un montón de
4: corruptos los políticos pues parece que sí wow. después de todo sí. tenemos que mirar o sea, bien seriamente eh, cómo vamos a, a trabajar estos asuntos políticos porque sigo viendo eh, con todos los problemas que están pasando con los alcaldes no, no, no no hay que estar vigilando a los alcaldes y digo, sí hay que estar vigilando a los alcaldes lo que pasa es que nadie lo quiere hacer porque los alcaldes no quieren que lo hagan y los alcaldes son los que mueven el votante pero tenemos que ya dejarnos de...
1: ¿Cómo te diré? De mirar para el lado y no mirar para el frente.
4: Eso mismo.
1: Vamos a ver. Licenciado John Mott, muchas gracias. Nos vemos, cuidado. Gracias. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo aquí en Análisis 630 todos los martes y cuando surgen situaciones federales, estatales también, y siempre le damos las gracias por su participación y su cooperación miren, a las 6 de la tarde voy a hacer una llamada telefónica voy a charlar un momentito sobre la entrevista que le hizo el compañero de lo sé e todo Eliezer Ramos al licenciado Juan Matos de Juan una entrevista extremadamente informativa una entrevista que da pie a uno aclarar cuánto tiempo llevaba esta situación sucediendo. Sobre 12 meses, señores, sobre 12 meses. El licenciado Juan Matos de Juan estuvo negociando con los federales. Sobre 12 meses. Y luego, y luego, ahora, ahí donde está.